0: Herzlich willkommen zur neuen Folge vom katholischen Podcast Himmel klar, am 4. Mai. Ich bin Kati Geiger und heute geht es in den Geschichten von Menschen aus der katholischen Welt um Hildegard Scherer. Sie hat gerade von Chur in der Schweiz nach Essen gewechselt. Die Professorin für biblische Theologie mit dem Schwerpunkt Neues Testament frage ich, wo sie die Kirche in zehn Jahren sieht.
1: Ich sehe die Kirche bei den Laien und Laien, die mit dem Herz auf dem rechten Fleck, und ihrer christlichen Lebensentscheidung an ihren jeweiligen Orten das Leben prägen. Eine Kirche, die auf die Schulter klopft die in den nächsten Jahren, glaube ich, in Sachen Liturgie einiges experimentieren darf und muss.
0: Hildegard Scherer macht lieber Bibel statt Sport. So viel verraten wir schon mal. Nachher unterhalten wir uns über das Fernseh-Event Die Passion. Habt ihr sicher mitgekriegt, RTL hat sie im Bistum Essen aufgeführt mit Schauspielerinnen und Schauspielern. Ein Riesenspektakel, um das es in den folgenden Tagen dann auch in den Medien ging. Ist das vielleicht eine Art und Weise, sich mit den Bibeltexten heute auseinanderzusetzen? Und ich möchte von ihr wissen, ob es sich lohnt, Jesus heute nachzufolgen. Vorher habe ich noch, was in dieser Woche in der katholischen Welt los war. Die Woche für das Leben der evangelischen und katholischen Kirche in Deutschland hat am Wochenende begonnen. Menschen mit Demenz stehen dieses Mal im Mittelpunkt. Bis zum 7. Mai gibt es Veranstaltungen rund um diese Krankheit. Die Kirchen wollen mit der Aktion einen Beitrag zur nationalen Demenzstrategie leisten, die im Juli 2020 vom Bundeskabinett beschlossen wurde. Der Umgang mit Demenzerkrankungen soll dadurch verbessert werden. An dem ökumenischen Gottesdienst in der Leipziger Nikolaikirche zum Auftakt hatte neben der EKD-Ratsvorsitzenden Annette Kurschus der stellvertretende Vorsitzende der Bischofskonferenz Bischof Franz Josef Bode sowie der sächsische Landesbischof Tobias Bilz und der Dresdner Bischof Heinrich Timmer-Evers teilgenommen. Seit 1994 findet die Woche für das Leben dieses Jahr zum 27. Mal statt. Wir sind im Marienmonat Mai angekommen, weshalb im Wallfahrtsort Altötting in Bayern das Wallfahrtsjahr feierlich eröffnet wurde. Den Gottesdienst hat der Würzburger Bischof Franz Jung gefeiert, der war zu Gast. Im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine predigte er über Maria als Trösterin der Migranten und Geflüchteten. Unter dem biblischen Spruch, auf dass sie alle eins seien, steht in diesem Jahr die Wallfahrt nach Altötting. Hintergrund sind die Spannungen und Brüche in der Gesellschaft durch die Pandemie. Die Einheit sei ein zerbrechliches Gut. Das gelte auch für die Kirche. In den oberbayerischen Marienwallfahrtsort pilgern mehr als eine Million Menschen jährlich. Das Ziel ist die schwarze Madonna in der Gnadenkapelle auf dem Kapellplatz. Altötting ist übrigens der größte katholische Wallfahrtsort in Deutschland, dahinter kommt Kevela am Niederrhein. Da wurde auch mit hunderten Gläubigen gefeiert, dass das Wallfahrtsjahr 2022 losgeht. Und zu Gast war hier der Schweizer Bischof von Chur, Josef Bonnemain. Im Gottesdienst nannte er die Gottesmutter Maria eine starke, beständige Frau. Gott habe viel mit ihr gewagt. Zur Trösterin der Betrübten, dem Gnadenbild in Kevela, kommen jedes Jahr so rund 800.000 Pilger. Die Saison steht unter dem Motto Himmel und Erde berühren, mit einem Pluszeichen in der Mitte, also als Symbol für das christliche Kreuz. Und der Versuch, Menschen aus der umkämpften ukrainischen Stadt Mariupol zu retten, ist jetzt ja schon häufiger gescheitert. Zuletzt waren mindestens 100 Menschen mit Bussen rausgebracht worden. In den verschütteten Bunkern im Stahlwerk Azovstal in Mariupol sitzen aber wohl noch hunderte Zivilisten und auch ukrainische Soldaten fest. Insgesamt in der Stadt, die dem Schutz Mariens geweiht ist, tausende Zivilisten. Die Versorgungslage ist berichten zufolge dramatisch. Papst Franziskus hat am Sonntag beim Angelusgebet auf dem Petersplatz eindringlich gefordert, humanitäre Korridore in die Stadt einzurichten. Er leide und weine, wenn er an das Leiden des ukrainischen Volkes denke. Wir seien Zeugen eines makabren Rückschritts der Menschheit. Franziskus denke besonders an die Kinder und Schwachen, die verschleppt und verstoßen würden. Im polnischen Gliwice gab es ein Treffen von polnischen und deutschen Bischöfen drei Tage. Der Augsburger Bischof Bertram Meyer hatte die Zusammenkunft von deutscher Seite geleitet. Im Einsatz für Geflüchtete könne Deutschland vom Nachbarland Polen eindeutig lernen, hat er anschließend betont – und zu denken gegeben, das pazifistische Motto Frieden schaffen ohne Waffen greife zu kurz. Bräuchte also eine Nachjustierung. Beim Krieg in der Ukraine handle es sich um einen Angriffskrieg des russischen Präsidenten Putin. Und die Ukraine müsse sich wehren dürfen, weil sie attackiert worden ist und die Ukraine eine Art Stellvertreterkrieg führen müsse. Auch wenn Bischof Meier sagte, sie seien Bischöfe und keine Politiker, die Bischofskonferenzen beider Länder befürchteten, dass es am Ende nicht bei der Ukraine bliebe. Über die Art der Waffenlieferungen sei nicht gesprochen worden. Heute spreche ich mit Dr. Hildegard Scherer, Professorin für biblische Theologie und da ist sie Spezialistin für das Neue Testament. Bis vor kurzem an der Theologischen Hochschule Chur in der Schweiz und jetzt an der Uni Duisburg-Essen. Herzlich willkommen. Vielen Dank, Frau Geiger. Sie beschäftigen sich ganz viel mit der Bibel. Deuten kann man die Texte aus der Bibel immer irgendwie ja auch auf heute, auf sich beziehen und irgendwie die eigene Lebenssituation aber welche Interpretation lässt
1: sie aktuell werden? Mit der Bibel geht man vielleicht manchmal einen Umweg. Man geht erst in die alte Zeit hinein, in die ganz andere Situation, in die Situation, die mir vielleicht fremd ist. Ich muss mich in eine andere Kultur hineinversetzen, in eine Situation, die ich nicht selbst erlebt habe. Aber das kann sehr spannend sein. Das kann mich aus meinem Denken rausholen, das kann mir Perspektiven eröffnen, an die ich alleine so gar nicht gedacht hätte. Und dadurch entsteht Auseinandersetzung, dadurch entsteht eine Verfremdung, die manchmal sehr produktiv sein kann. Und bei der Beschäftigung
0: mit diesen Texten, wenn man ihnen ein bisschen näher kommt, stellt man oft ja auch fest oder ist oft auch ein Vorwurf, dass Frauen nicht so richtig Thema sind. Sie beschäftigen sich aber viel damit, können Frauen in der Bibel tatsächlich öfter vorkommen oder kämen sie öfter vor, wenn man nur die richtige Textstelle, nenn ich es jetzt mal, lesen würde oder vielleicht die Stellen, die eher nicht so bekannt sind, vorgetragen würden?
1: Ja, die biblischen Texte enthalten auch Geschichten von Frauen, Geschichten von Männern. Manche Geschichten sind Lebenserfahrungen, wo es gar nicht so drauf ankommt, ob das jetzt die eine oder der andere macht. Ähm, Texte, wo sich die Männer an den Frauen ein Beispiel nehmen können und umgekehrt. Da darf man, denke ich, auch sich jeweils mit den anderen identifizieren. Man muss in der Bibel vielleicht ein bisschen mehr nach den Frauen suchen, weil die tatsächlich so in der allgemeinen Diskussion nicht so ähm, präsent sind manchmal. Ähm, aber ich denke, das lohnt sich dann auch zu tun. Das kann dann zu unterschiedlichen Einsichten führen. Manchmal entdeckt man Dinge, die, die einem anstößig erscheinen, wo die Frauen eben in diesem patriarchalen System dargestellt werden, was man dann natürlich auch kritisch betrachten kann. Manchmal entdeckt man aber auch den subversiven Ton darunter, wo Frauen ihre Frau stehen, wo Frauen gewürdigt werden, wo Frauen ganz maßgeblich dazu beitragen, dass die christliche Bewegung auch vorangeht.
0: Nehmen Sie das auch als Vorbild für sich und für heute?
1: Das kann auf jeden Fall eine Inspiration sein sich auch in diesen Erfahrungen der anderen zu spiegeln, in den Erfahrungen, die Frauen auch in vielleicht noch einer stärker patriarchal geprägten Situation gemacht haben. ja.
0: Um das, was in der Bibel dargestellt wird, um diese Geschichten, die wir von Jesus kennen, rund um Jesus kennen und aus dieser Zeit ein bisschen näher zu holen, wird nicht nur für Kinder in Kindertagesstätten beispielsweise, sondern ja auch oft in einer Katechese im Gottesdienst oder an ähnlichen Stellen ein Schauspiel oder ein Figurenspiel genutzt, um das ein bisschen näher zu holen, um es besser zu verstehen, um die Geschichte begreifbarer zu machen. Ganz aktuell und prominent ist das Fernsehevent Die Passion in Essen. In der Kritik darüber gab es dann alles zwischen Naja, das war aber ganz schöner Kitsch oder Das ist Kirche. Ist es gelungen, weil alle drüber geredet
1: haben, würden Sie sagen? Dass eine Auseinandersetzung mit der Passion anfängt, das hat sicher sehr intensiv stattgefunden. Und das begrüße ich auch. Ich denke, das eigentlich Spannende an dieser Passion ist ja das, was man anschließend über, darüber diskutiert. Da werden manchen Menschen Dinge aufgehen, die sie schätzen, wo sie profitieren können. Anderen werden Dinge aufgehen, die, ihnen, die sie vermissen, die ihnen schmerzlich fehlen. Und dadurch merkt man ja auch eigentlich, was einem selbst wichtig ist. Sie haben
0: sich das Schauspiel Die Passion ja angesehen und auch im Nachgang in einem Insta-Live-Talk drüber gesprochen. Was ist denn Ihr Fazit? Also finden Sie es ein bisschen drüber oder waren Sie zufrieden mit der Darstellung der Aufführung?
1: Das habe ich erst mal ganz äh, sag ich mal, analytisch betrachtet. Was ist eigentlich passiert? Was mhm. ist hier gemacht worden mit dem Text? Ich möchte Ungern ein Geschmacksurteil abgeben, ein Werturteil. Das hatte eine bestimmte Ästhetik, die manche anspricht, mit der manche können, wo manchen irgendwie ein Licht aufgeht und die andere total zurücklässt. Wenn man die Johannes Passion von Bach anschaut, wird das spiegelbildlich ähnlich sein. Also das sind auch ähm, bestimmte Arten und Weisen, mit biblische Texten zu aktualisieren, mit biblischen Texten umzugehen. Hier hat man das so gemacht, dass man den Blick in die Personen hineingerichtet hat, zu so ihre Gefühlswelt, ihre Überlegungen ausgeleuchtet hat und das eben mit Liedern, die man aus anderen Kontexten kennt, ähm, zusammengebracht hat. Das fand ich erstmal einen spannenden Ansatz, weil da wieder so ein Verfremdungseffekt passiert und weil diese Lieder, die vielleicht auch schon irgendwie besetzt sind, ja, die man, die man selber in bestimmten Situationen schon gedacht hat, weil die auf einmal so in Dialog treten mit dem Text. Es ist natürlich klar, dass äh, eine äh, so eine Inszenierung mh, auch nie alles leisten kann. Da ist immer eine Auswahl getroffen, da ist immer auch eine eine Absicht dahinter und deswegen. Ähm, würde ich sagen, eine mögliche Inszenierung, nicht die einzige Inszenierung. Und ja, ähm, gerade sich damit auseinanderzusetzen, das ist dann der eigentliche Clou dran finde ich.
0: Das heißt, man könnte eigentlich auch sagen, der Mehrwert besteht darin, dass über die Kirche ein paar Tage lang geredet wurde, dass das Thema war.
1: Das ist eine spannende Frage, inwiefern da über Kirche geredet wurde, weil das ist ja eigentlich, soweit ich das recherchiert oder mitbekommen habe, gar keine kirchliche Initiative, sag ich mal, von, von irgendeiner offiziellen Seite gewesen. Ich weiß nicht so genau, von wem das kam. Waren das Christen, waren das Christinnen, waren das Leute, die diese Geschichte spannend fanden, waren es welche, die am Rand stehen. Und gerade diese Perspektive finde ich spannend. Wie geht jemand mit der Geschichte um, der das jetzt nicht in einer professionellen Rolle macht? Das hat mich natürlich auch sehr interessiert und sehr fasziniert. Was sehen denn Leute da drin, wo, wo können Leute damit was anfangen, die jetzt nicht kirchenamtlich oder kirchenoffiziell da irgendeine Absicht damit verbinden. Ich denke, es ist vor allen Dingen die Passion ins Gespräch gekommen. Es ist vor allen Dingen diese Geschichte ins Gespräch gekommen. Und das finde ich auch wichtig, sie ist als Erzählung ins Gespräch gekommen, als eine Erzählung, wie, wie eine bestimmte Perspektive das heute erzählen möchte, jemand anders erzählt es wieder anders.
0: Und Sie haben es schon angesprochen, ja auch äh, mit der künstlerischen Freiheit. Ne? Also es ist eine Kunstform jetzt, die Passion darzustellen. Das Ganze äh, von RTL, das bis zum Essen hat Ja gesagt und auf dem Burgplatz gab es dann diese Inszenierung. Und das mitten in der Stadt, in die Sie gerade ganz aktuell erst gezogen sind. Da sind Sie gerade frisch angekommen. Der Wechsel von Kur an die Universität Duisburg-Essen. Wenn ein Stellenwechsel ansteht oder dann jetzt wie hier in dem Fall vollzogen wurde, macht man... Rückschau und Blick nach vorne, was kommen wird. Beides möchte ich kurz mit Ihnen machen. Die vergangenen mehr als zwei Jahre haben auch Sie, also in der Schweiz, online gelehrt. Was haben Sie für ein
1: Gefühl, wenn Sie jetzt zurückdenken? Was mir als erstes einfällt in der Rückschau, sind natürlich die Personen, mit denen ich zu tun hatte. Die Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, Kolleginnen, Kollegen, die Studierenden. Ich denke, das ist auch typisch für die Theologische Hochschule Kur. Das ist eine eine kleine Institutionen mit sehr dichten persönlichen Beziehungen, mit sehr flachen Hierarchien, wo man auch viel voneinander weiß und voneinander mitkriegt, wo man auch so das Leben ein Stück weit teilt. Und das prägt natürlich. Also das vergisst man dann auch nicht so leicht, welche Schritte man da miteinander gegangen ist. Ich denke da an schöne gemeinsame Erlebnisse, also so eine Studienjahresabschlussfeier mit Gottesdienst, mit Festbuffet hinterher, so mit Sketchen, die die Studierenden dann spielen und so. Das, das Du-Anbieten mit den Absolventen, Absolventinnen, das ist natürlich in so einem Rahmen, wo dann auf einmal so eine ganze Hochschule da in einem Raum versammelt, ist schon sehr, sehr prägend und sehr, sehr spannend. Der Kontext Schweiz, an den denke ich auch zurück und frage mich manchmal so, hm, ist das ein anderer Kontext? Ähm, natürlich ist das landschaftlich ganz anders und ich glaube auch die Örtlichkeiten, die machen auch irgendwie was mit Menschen. Wenn ich jetzt so in Essen bin, und bin jetzt eine von 600.000 und habe so 50 Quadratmeter unter 600.000 anderen, wird man schon bescheiden, wird man schon demütig. Chur ist eine kleinere Stadt die man so einmal umrunden kann in der, oder zumindest die Altstadt in der, in der Abendrunde. Auch da sind natürlich die Beziehungen dichter, die Vertrautheit größer.
0: Das heißt, so ein bisschen scheint durch, Sie vermissen es jetzt schon.
1: Das gehört, denke ich, zu den Abschieden <lacht> dazu. Also ich habe den kleinen goldenen Rucksack gepackt mit all den schönen Dingen, mit all den wichtigen Dingen, die ich dort erfahren und lernen durfte. Ja.
0: Jetzt der Blick nach vorne. Was haben Sie sich vorgenommen?
1: Ich bin jetzt ähm, zurück in die Geisteswissenschaften gekommen von einer Institution, die vorher kirchlich und rein theologisch gewesen ist. Bin ich jetzt in diese ganze große Universitätswelt zurückgekommen mit Geisteswissenschaften, verschiedenste Disziplinen und was dann auch noch an anderen Disziplinen da alles aus und rum ist. Und das macht mich sehr neugierig. Das macht mich sehr neugierig auf interdisziplinäre Einsichten, sehr neugierig auch zu schauen und zu hören, was was die anderen Fächer beschäftigt, was die anderen Fächer forschen. Wenn ich so den Newsletter lese, da habe ich mir in der ersten Woche schon gedacht, aber ich könnte jetzt jeden Tag ich wohin von der japanischen Themenzeremonie bis weiß ich, was die anderen Fächer alles anbieten. Da stellt sich bei mir was auf Weitwinkel und das finde ich sehr, sehr faszinierend. Für mich ist so die Frage, wo stehen diese theologischen Institute inmitten dieser äh, weiten, großen universitären Welt? Das ist das eine, was ich ähm, da sehr faszinierend finde. Das andere, ähm, an diesem Institut werden Lehrpersonen ausgebildet in allen Schulstufen. Die sind auch alle interdisziplinär aufgestellt, Die haben auch alle ein zweites Fach. Die haben eine sehr klare Berufsperspektive und das werden Kommunikatorinnen und Kommunikatoren sein. Die werden nicht... Ähm, Theologie irgendwie für sich betreiben, sondern immer mit anderen Personen, mit den unterschiedlichsten Personen. Ähm, was könnten die Studierenden brauchen, um für diese Aufgabe vorbereitet zu werden? Das finde ich auf der einen Seite spannend, auf der anderen Seite, ähm, was fasziniert die Studierenden daran, dass sie diesen Weg gehen, dass sie dieses Fach gewählt haben. Das ist auch was, was ich gerne noch herausfinden möchte, mit dem ich mich auseinandersetzen möchte. Und dann ist natürlich die Forschung, die auch noch ähm, betrieben wird. Jetzt ist mir natürlich die Lehre zuerst eingefallen, weil das Semester <lacht> gerade voll losgestartet ist. Ähm, das Semester vorbei ist, werde ich dann auch nicht wieder an die Forschung stärker setzen und möchte zum Thema Führung Forschen nicht in dem Blickwinkel, wie läuft gute Führung na, in einem christlichen Profil, sondern ähm, in der, der Perspektive, dass Führen auch immer was mit Gehen zu tun hat. Führen funktioniert nur, wenn andere da auch gehen. Und ich glaube, das sind gerade im Urchristentum sehr komplexe Prozesse, wo auch den Gehenden sehr viel zugetraut wird, was manchmal so in den kirchlichen Diskursen ziemlich untergeht. Wenn Paulus den Korinthern sagen kann, dass sie mit Weisheit, dass sie mit allem ausgestattet sind dieser Gemeinde, dann denke ich mir, das sind schon stattliche Ansagen. Das hört man so im kirchlichen Bereich, weiß ich nicht, vielleicht nicht allzu häufig. Und solchen Prozessen ähm, unter den ersten christlichen Meinen, wie sie sich da aus der Perspektive des Paulus abbilden, den würde ich gern nachgehen. Und dann speziell noch mh, der Hirtenmetaphorik. Die haben wir ja allenthalben, dass die Hirten und in den äh, kirchlichen Dokumenten die Laien und Laien da zueinander gebracht werden. Was hat es denn mit diesem Hirten auf sich? Und ist dieses Bild ähm, überhaupt noch passend? Was steckt da dahinter? Und ähm, dort, wo es aufgegriffen wurde in den biblischen Schriften im Neuen Testament, wie ist es denn da gefüllt und kann uns vielleicht diese Füllung weiterhelfen, auch in den strukturellen Fragen, die wir haben. Welche Rolle haben dort eigentlich die Hirten? Was davon ist vielleicht auch im Lauf des Überlieferungsrezeptionsprozesses verloren gegangen und lohnt sich wieder hervorzuholen? Also das wären die größeren langfristigeren Pläne, wenn ich zwischendurch auf spannende Themen stoße oder manchmal kriegt man da mal eine Anfrage für eine Konferenz oder für einen Beitrag, dann lasse ich mich davon auch gern inspirieren.
0: Kommen wir kurz zurück auf die Studierenden. Sie sagen, man muss ja irgendwie auch was selber von seinem Glauben rüberbringen können, wenn man Religionslehrerin, wenn man Religionslehrer ist und diese Spiritualität, diesen Glauben an Gott, Kindern vielleicht auch so schmackhaft machen möchte, wenn sie es nicht vom Elternhaus schon mitbekommen. Welchen Tipp geben Sie da Studierenden mit an die Hand?
1: Also ich würde als Tipp formulieren, authentisch zu sein, ehrlich zu sein. Und auch das, wo man selber Fragezeichen hat, zuzulassen. Des Weiteren würde ich als Tipp mit dazugeben, sich da keine zu genauen Ziele setzen zu wollen, was bei den Schülerinnen und Schülern passiert, sondern man steigt zusammen in einen Zug ein und fährt eine Weile zusammen und dann steigen die wieder aus. Und was das Leben genau mit dem macht, was in dieser Zeit passiert ist, das lässt sich gar nicht so genau planen sind da Impulse dabei, die irgendwann später mal wieder auftreten. Es ist da vielleicht auch was dabei, wo die Schülerinnen und Schüler überhaupt nicht mit klarkommen und vielleicht gerade dadurch auf eine eigenständige Meinungsbildung kommen. Da ist, glaube ich, viel zwischen Himmel und Erde. Da glaube ich, dass jetzt mal ganz theologisch gesprochen, wenn sich Leute ähm, vom Glauben anstecken lassen, dass da auch noch ein Stück weit der Heilige Geist mit tun muss. Das müssen die Lehrpersonen nicht leisten, sondern die müssen ein Stück mitgehen. Die müssen offen sein für Fragen, die müssen ihre professionelle Kompetenz zur Verfügung stellen, so gut sie es können. Und ich denke, das Wichtigste ist, dass äh, den Kindern und Jugendlichen damit Chancen mitgegeben werden. Wenn Sie
0: sagen, Sie werden daran forschen, das war gerade der zweite Teil, was Sie sich so vorgenommen haben für jetzt die Lehre und das Forschen in Essen. Es geht um Führung. Sie haben es Miteinandergehen genannt. Und die Metaphorik der Hirten, haben Sie vorhin gesagt, diese Verbindung von biblischer Theologie und Praxis, wie kann es besser laufen? Geht es Ihnen auch um die
1: Strukturen innerhalb der katholischen Kirche? Ob das in irgendeinen strukturellen Diskurs hineinkommt, das kann ich im Moment nicht nicht sagen. Ähm, ich möchte es auf jeden Fall anbieten und zur Verfügung stellen für Personen, die sich damit auseinandersetzen wollen. Im Sinne dieser Verfremdung, im Sinne dieses Spiegels, im Sinne dieses Herausdenken aus dem eigenen Kreis, in dem ich sonst kreise. Und vielleicht entstehen dadurch Anregungen, wobei ich auch ehrlich gesagt nicht nur an die kirchlichen Strukturen denke, sondern auch an viele Christinnen und Christen, die im Berufsleben eine, eine Leitungsrolle innehaben, an irgendeiner Stelle, die auch versuchen, das aus ihrem christlichen Bewusstsein heraus vielleicht zu tun und die sich vielleicht da auch mal eine Anregung erhoffen.
0: Nicht so theoretisch und theologisch-wissenschaftlich, sondern praxisnäher ist, dass Sie vor Ihrer Lehre auch in Ihrem Leben Pastoralreferentin geworden sind. Wo könnten wir die Bibel oder das Neue Testament als Christen vielleicht sogar noch viel mehr umsetzen und in unser Leben reinlassen?
1: Also es gibt so die Personen, die mit dieser Bibel total viel anfangen können, so die in Texten unterwegs sind, die Texte interpretieren, die diese Literatur, diese Verfremdung lieben. Und die besuchen dann da Kurse und die bilden sich da fort und lesen Zeitschriften. Das ist alles ganz wunderbar. Aber ich glaube, es gibt auch Personen, denen das einfach nicht so liegt. Also wenn Sie mich fragen würden, wie gerne ich Sport mache, ja, dann würde ich da wahrscheinlich ungefähr so sein wie manche Leute, die ich fragen würde, wie gerne sie Bibel machen. Ich denke, da gibt es auch sehr unterschiedliche Zugangsweisen. Und da hat mich in meiner pastoralen Tätigkeit ähm, durchgeführt die, die CAJ-Arbeiten im Bistum Würzburg für die christliche Arbeiterjugend. Und da hat mich ein Satz von dem Kardinal Josef Kardein verfolgt. Der sagte den Jugendlichen, euer Leben ist das fünfte Evangelium. Manchmal, glaube ich, passieren Dinge nicht auf der abstrakten, theoretischen, verbalisierten Ebene, sondern sie passieren im Erleben, in dem, für was Menschen sich entscheiden, was Menschen tun. Die können vielleicht dann dazu eine biblische Inspiration benennen, aber das, was wirkt, ist das, was ins Leben umgesetzt ist.
0: Jetzt haben Sie schon ein bisschen auf das, was bei Ihnen persönlich kommen wird, geschaut. Ich wüsste gern von Ihnen, wo sehen Sie die Kirche in, sagen wir mal, zehn Jahren? Das kann auch eine Vision oder ein Wunschdenken sein, aber so mitten in einer Umbruchszeit, einer Zeit des Wandels, wo geht's hin?
1: Ich sehe die Kirche bei den Laien und Laien. Ich sehe die Kirche bei den Leuten, die keine besondere Rolle einnehmen, die mit dem Herz auf dem rechten Fleck, und ihrer christlichen Lebensentscheidung an ihren jeweiligen Orten das Leben prägen. Ich glaube, dass das fällt mir im Vergleich mit der Schweiz auch auf. In Deutschland gibt es eine starke Verbandskultur, also die Jugendverbände, ja die KAB, Frauenbund, auch Gruppen, die soziale Arbeit machen zum Beispiel, die tatsächlich in den übersichtlichen, auch demokratischen Strukturen unterwegs sind. Ja, Gerade die Jugendverbandsarbeiter lernt ja jedes Kind, wie das ist mit den Wahlen und mit dem Verantwortung übernehmen, mit dem Rechenschaft geben. Und ich glaube, dass sich darin kirchliches Leben gut erfahren lassen wird in dem Engagement der Laien und Laieninnen. Was ich auch noch mir wünschen würde, ist eine Kirche, die auf die Schulter klopft die nicht immer alles selber machen muss, nicht immer selber die guten Ideen hat und nicht immer selbst alles auf die Beine stellen muss, sondern die auch vielleicht von amtlicher Seite einfach zu den Leuten hingeht, die es schon tun und ihnen auf die Schulter klopft und sagt, ihr macht's gut. Und die unterstützend wirkt, die Menschen dazu bringt, ihre eigenen Wege zu gehen. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das was ist, was uns in den nächsten Jahren prägen könnte. Was ich auch sehe, ist eine Kirche, die in den nächsten Jahren, glaube ich, in Sachen Liturgie einiges experimentieren darf und muss und da ja auch eine große Vielfalt zulassen muss. Wie geht diese liturgische Sprache, die es Menschen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen ermöglicht, sich dort zu Hause zu fühlen? Und ich glaube, dass da eine Vielfalt eintreten wird, also vom strengen lateinischen Stundengebet bis zur Jugendkirche, bis zu Wortgottesfeiern, bis zu Frauengottesdiensten. Da bin ich auch gespannt, wie sich kirchliches Leben einen Ausdruck sucht.
0: Die Wege zu gehen, haben Sie gerade genannt. Also als Christinnen und Christen sagen wir die Wege vielleicht auch in Jesu Nachfolge. Ist es attraktiv, Jesus heute noch nachzufolgen oder würden Sie sagen empfehlenswert?
1: Oh, Das muss jeder, jede für sich selbst entscheiden. Damit entscheidet man sich für einen Ziemliches Wertsetting und geht auch ein sehr großes Risiko ein. Also die Werte, die in dieser Nachfolge stehen, die, sind, die scheinen manchmal etwas kontraintuitiv. So dieses, ja, Demut ist so ein, so ein ganz schwieriger Begriff, der so, äh, der, der auch in die falsche Richtung führen kann, im Sinne von Unterwerfung und willenlosem Gehorsam. Aber dieses aufs Kleine schauen, aufs Niedrige schauen, ähm, auf die Dominanz verzichten, der Liebeausdruck verleihen, Wert zu schätzen, das kann manchmal vor ganz schöne Herausforderungen stellen und das ist sicher auch was, wo man wo man ganz wunderbar scheitern kann darinnen. Also ich glaube, dass in dieser Jesus Nachfolge, in diesem Fallenlassen in die Größe Gottes, dass da auch eine große Freiheit drinnen liegt. Ich glaube aber, dass es in manchen Bereichen vielleicht auch ein Stück weit plausibler wird, angesichts der Fragen, vor denen wir gerade stehen. Also Stichwort Nachhaltigkeit, Stichwort Klimakatastrophe, Fragen nach Solidarität, nach einer Quelle, aus der heraus man so auch ein Leben gestaltet, das vielleicht auch mit Einschränkungen zu tun hat, dass es da Anknüpfungspunkte geben könnte. Das glaube ich auf der einen Seite und auf der anderen Seite glaube ich, dass das nach wie vor auch inspirierend sein kann, ja, sich mit so einem Weg auseinanderzusetzen.
0: Sie haben die Klimakrise angesprochen, angesichts auch anderer schrecklicher Dinge, die wir gerade in der Welt und auch in der Kirche erleben. Frau Professorin Scherer,
1: was gibt Ihnen Hoffnung? Was mir Hoffnung gibt, ist der Gedanke, dass es ein Trotzdem gibt. Dass es etwas gibt, was den Tod, dem, was die Menschen kaputt macht, dem, was Menschen schadet, dem, was Menschen vernichtet, letztlich dem Tod trotzt. Dass da ein Vertrauen ist auf einen Gott, der größer ist als das, der das zu Ende führen kann, der das umfassen kann. Was ich immer beeindruckend finde, ist, wenn Menschen aus diesem Trotz dem heraus zu leben beginnen, wenn Menschen da Zeichen setzen. Also ich denke jetzt an den gerade an die Ukraine-Krise, die einen sprachlos zurücklässt, die einem äh, das Herz bluten lässt bei den Bildern, die man da sieht. Und dann denke ich an die Personen, die trotzdem sagen und Hilfsprojekte initiieren und von jetzt auf nachher da ähm, was auf die Beine stellen, sich kümmern, Kraft investieren. Das finde ich etwas sehr, sehr ermutigendes. Und das wäre meine Hoffnung, dass sich dieses trotzdem am Ende der Tage durchsetzen wird. Wir haben jetzt gerade in der Vorlesung den Römerbrief besprochen, 8, 31 bis 39. Paulus, der überzeugt ist, dass nichts uns trennen kann von der Liebe Gottes. Und sich darauf zu verlassen, so den Ankern weiterwerfen zu können als das, was uns im irdischen Leben beschäftigt, das kann eine Freiheit und eine Souveränität geben, die dann dazu führen kann, auch den Situationen im Hier und Jetzt zu trotzen. Wie zum Beispiel Opfer von Missbrauch, die trotzdem ihren Glauben nicht ganz über Bord werfen. Das wäre für mich so ein Trotzdem.
0: Ganz herzlichen Dank für unser Gespräch. Ja, ich danke Ihnen. Guckt mal bei Instagram oder Facebook vorbei. Da findet ihr uns als Himmelklar-Podcast. Auf Twitter erfahrt ihr die neuesten Folgen unter himmelklar-pod. Im Internet gibt's alles auf himmelklar.de und natürlich da, wo ihr sonst auch Podcast runterladet, die vorherigen 145 Folgen. Wir freuen uns auf euch nächste Woche wieder mit Renate Schlegelmilch. Ich bin Katharina Geiger. Macht's
1: gut!